0: Clase 44. Programas de Expansión y Crecimiento Urbano Ordenado. Procurar amplio campo para el crecimiento horizontal y vertical y fomentar la competitividad inmobiliaria para reducir el costo de la vivienda. Hola, pues bienvenidos de nuevo y ahora continuamos con el tercer capítulo del manual. En esta pues, tercera etapa, que es el de Ciudad Accesible. Y en este, este primer concepto de expansión y crecimiento urbano ordenado. Pero primero, es importante una introducción básica de a qué nos referimos con una ciudad accesible. Porque pues podemos usar o analizar esa palabra desde muchas perspectivas. Pero la que le vamos a dar en este curso, en estos diplomados, eh, es una muy específica. Entonces, el, si ya hablamos en, en eh, pues, cursos previos o clases previas, sobre una ciudad startup o amigable con el emprendimiento para fomentar mayores inversiones, mejores oportunidades laborales, mejores costos de vida eh, a través de la competencia en todo tipo de productos del sector privado, sobre todo. En el segundo hablamos de la ciudad móvil y de toda una nueva filosofía para poder hacer una ciudad mucho más disfrutable en nuestros desplazamientos, que desperdicien menos energía, menos tiempo menos costo eh, en, en nuestros recorridos diarios eh, y mucho de ello pues era esa ciudad más compacta, caminable sustituyendo el automóvil individual por, por el de eh, la caminabilidad sobre todo eh, pero también el transporte colectivo bueno, en este tema de ciudad accesible si se fijan va a tener mucho, eh, muchos eh, puntos de coincidencia con el de movilidad porque para poder acceder a una ciudad pues en teoría esta filosofía de ciudades compactas y caminables es parte de una ciudad accesible y lo mismo con una ciudad eh, accesible para poder encontrar servicios de, de calidad eh, pues tiene mucho que ver con el primer capítulo de Ciudad Startup, pero por eso nos vamos a enfocar en dos vertientes muy específicas durante estos próximos eh, clases, primero acceso cuando nos referimos a una ciudad accesible nos vamos a referir al acceso a espacios públicos de calidad, entonces el recuperar esa filosofía de diseñar eh, espacios públicos eh, que pueden ser parques, áreas verdes, eh, zonas de valor ambiental, todo tipo de destinos eh, de, que no nomás no son para la recreación, sino son de paisajismo, de, de, de cultura, de convivencia social, eh, de gran cantidad de riqueza y de características que vamos a estar hablando mucho para el tema del diseño de espacios públicos de calidad. Entonces es, primero, el poder recuperar una perspectiva de una ciudad de espacios públicos de calidad eh, y poder llevarle estos o incorporarlos alrededor de la ciudad a una jerarquía de espacios públicos que le dé acceso a todas las comunidades a tener estos grandes espacios públicos a una distancia cercana de sus propias viviendas. Entonces, esa es la primera filosofía. El segundo en este tema de Ciudad Accesible es el, el de todas las políticas y herramientas que tenemos a nuestra disposición para poder generar servicios públicos de mejor calidad. Entonces, una es el, las áreas físicas de espacios públicos eh, de manera accesible para toda la ciudad. El segundo son los servicios básicos, servicios urbanos eh, que podamos tener mucha mejor calidad y mucha mejor cobertura eh, de, de todo tipo de servicios y públicos o privados o ambos en algunas ocasiones. Pero la idea es poder darle a todas las familias y a todas las comunidades una cobertura adecuada eh, y competitiva en muchos casos para para eh, seleccionar de una gran cantidad de opciones de servicios como pues sí de, de agua, Primero que nada, eh, de drenaje, de seguridad, de recolección de basura, entre otros servicios urbanos que por lo general eh, nuestras autoridades tienen que formar una gran parte de esa gestión. Pero en este caso vamos a empezar con el de la vivienda. Porque si bien la vivienda va a tender a ser una, eh, un, el, el servicio eh, posiblemente eh, más importante en las finanzas de las familias, por eso ya tuvimos una clase sobre el tema de la competitividad inmobiliaria, eh, bueno, de nuevo aquí el poder generar todas las políticas que se conjuntan en, en el acceso a la vivienda, eh, pues analizadas desde esa perspectiva y digo que se juntan porque pues, eh, en la medida que tenemos una vivienda con agua, con drenaje, con luz, eh, pues vamos a poder brindar ese servicio de, de, de vivienda y, y es donde las familias van a poder juzgar o sufrir o disfrutar eh, si existen servicios de calidad en una ciudad. Entonces a eso nos referimos con Ciudad Accesible a acceso a espacios públicos de calidad que vale la pena comentar es posiblemente el fracaso más grande del, de la planeación y del desarrollo de las ciudades en los últimos 30 40 años. Es la, la, el gran fracaso de, de, de una cobertura adecuada de espacios públicos de calidad. Eh, esa completamente fracasamos y el segundo en ese concepto de acceso a servicios públicos eh, o a servicios básicos eh, públicos o privados. Eh, pues va, vamos a encontrar que tenemos una gran riqueza de herramientas que nos van a ayudar a lograrlo. Y hoy vamos a platicar sobre esta primera herramienta que es eh, esos programas de expansión y crecimiento urbano ordenado. ¿A qué nos referimos y qué tiene que ver esto con, con una ciudad accesible? Eh, bueno, lo primero que tenemos que entender eh, y justo tenemos todo un curso sobre esto eh, que muchos de ustedes tomaron eh, como introducción, el curso de reforma urbana eh, analiza a gran detalle lo que hoy vamos a resumir pero lo vamos a vincular a este modelo de ciudad accesible del que estamos hablando eh, y es a este concepto de la planeación anticipada de, de la ciudad eh, tanto para la expansión ordenada como para la densificación eh, dentro de la ciudad y ese es un tema fundamental porque existe hoy en, en la literatura, en, en la academia en, eh, en la industria de la planeación un gran debate ideológico que eh, como estuvimos apostándole a este modelo de dispersión artificial eh, ha intentado ahora eh, corregir ese, ese gran error que ya hemos platicado de las consecuencias que tuvo pero al tratar de corregirlo se está cayendo en una tentación nueva que es la de la contención artificial de las ciudades entonces por eso vemos ahora un mundo de... de, de eh, de políticas y de eh, literatura alrededor de políticas de contención eh, a, en unos países tenemos los polígonos de contención donde los gobiernos ya no permiten o ya no eh, autorizan todo tipo de créditos o subsidios fuera de cierto polígono alrededor de las ciudades en otras vemos a ciudades construyendo eh, corredores verdes que rodeen a la ciudad y que delimiten el punto dentro del cual se puede construir prohibiendo todo tipo de desarrollo hacia las afueras en fin, eh, existen una gran cantidad de, de cosas que están haciendo eh, especialistas en el tema que hemos visto ahora ya con suficiente evidencia de las pasadas décadas de este tipo de experimentos que han resultado en un problema gigante y dentro de lo, lo positivo que se puede rescatar para una ciudad más móvil, más compacta y todo eso el gran problema que esto ha generado es que dispara el costo de la vivienda. Entonces hace una ciudad mucho menos accesible, hace a la ciudad más cara, hace que solamente a los ricos les alcance eh, vivir en esa ciudad y pues, desafortunadamente a los pobres los expulsa a otras ciudades o lo que ocurre más comúnmente en Latinoamérica es que genera una gran, gran, gran demanda para de, de una oferta de vivienda ilegal. Entonces genera invasiones, genera asentamientos informales entonces empezamos a obligar a que todas esas familias a las que no les alcanza a vivir en, en un departamento, en el centro de la ciudad, donde los costos pueden ser prohibitivos porque la demanda es muy alta eh, o porque los costos de construcción en, en verticalidad tienden a ser un poco más altos. Bueno, a todas esas familias que pues quisieran, pero no les alcanza a vivir ahí. Eh, el resultado es que terminan instalándose en barrancas eh, o en terrenos invadidos que pueden ser públicos o privados. Y entonces generamos una dispersión, porque de nuevo esto regresa a dispersar a la ciudad, pero ahora en una completa ilegalidad. Entonces esto eh, es el peor de todos los escenarios, porque entonces ahora tenemos una dispersión, igual que lo hubiéramos tenido, pero la tenemos sin servicios básicos, sin espacios públicos, sin vialidades, sin todos estos elementos que nos van a permitir eh, ay ayudar a que evolucione de una manera positiva eh, la ciudad en un futuro. Y ese es el peor de todos los escenarios. Entonces un costo de vivienda formal altísimo eh, causado por esas políticas eh, y un incremento en la ilegalidad causando muchos mayores costos eh, para resolver ese problema en un futuro y también para las familias que pues terminan pagando dos o tres veces por un terreno, pero como no tienen escrituras, eh, pues nunca van a poder hacerlo parte de su patrimonio o van a durar muchísimo tiempo atorados eh, en un lugar sin, sin seguridad jurídica. Eh, y eso sin contar los riesgos naturales eh, y ambientales que eso representa por la contaminación de asentamientos en lugares indebidos pero también por las inundaciones, los deslaves, los terremotos todo este tipo de cosas que, que ya no se van a poder ni regular eh, al, al ser un mercado negro con, con toda la improvisación que eso implica en el desarrollo bueno, entonces, ¿qué estamos planteando? estamos planteando una alternativa una alternativa de poder impulsar las políticas que garanticen el balance óptimo entre minimizar lo máximo posible el costo de la vivienda y de los servicios básicos que, que van incluidos en la vivienda, eh, que, que, que lo minimice al máximo posible y a la par que optimice el aprovechamiento del suelo para evitar lo, en lo máximo posible la dispersión eh, descontrolada, desmedida o artificial. Entonces, ¿cuál es el balance? ¿Cuál es el balance entre una ciudad que crece hacia afuera y una ciudad que crece hacia, hacia arriba? ¿Y qué puede hacer la ciudad? Las autoridades, la, lo, los técnicos de planeación para asegurar que ese balance óptimo entre uno y el otro se, 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 se logre. Bueno, afortunadamente no tenemos que inventar y no tenemos que... Eh, eh, tratar de redescubrir este balance porque ya tenemos mucha evidencia de las décadas pasadas eh, y en ese caso pues el, el estudio más completo que es el de la Uni Universidad de Nueva York de Shlomo Ángel del planeta de ciudades. En el libro pues podemos ver un análisis muy muy completo de alrededor de 3.000, 2.000 o 3.000, entre 2.000 y 3.000 ciudades de alrededor del mundo en las últimas décadas y analiza justamente estos temas, analiza el, el, el costo de la vivienda eh, basado en las políticas de expansión y de contención y de todas las demás herramientas que se han intentado y también analiza eh, servicios básicos como el de la movilidad, o sea, para asegurar que el resultado sea uno donde, donde las familias realmente van a poder acceder a trabajo a, eh, pues, a movilidad de todo tipo ¿no? bueno y este este, este, esta teoría de la expansión urbana ordenada, que sale de esa filosofía, eh, encuentra que el, el, el balance óptimo es uno donde el, el, la ciudad, la autoridad, planea la periferia inmediata de las ciudades, anticipando un crecimiento eh, razonable. De, porque podemos proyectar, sabemos con gran precisión, qué tanto población va a crecer en las próximas décadas, nuestra ciudad, eh, y entonces, ¿cuánta demanda de nuevas viviendas va, vamos a necesitar? Y a esto le agregamos un componente un poco más complejo, que entre mejor nos va la economía familiar en una ciudad, entre mejor desarrollo generamos, las familias empiezan a buscar vivienda un poco más grande. Entonces, aquí parte del reto que muchos eh, no, no teníamos dimensionado antes y que ahora ya tenemos evidencia muy clara, es que eh, las, las, la ciudad en las próximas décadas, aunque nuestro crecimiento poblacional sea muy bajo, el, la cantidad de terreno que vamos a necesitar es mayor, es, 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 va, va a crecer y entonces por eso tenemos que preparar suficiente campo para que esa, ese crecimiento eh, poblacional se dé de una manera ordenada y razonable en las periferias inmediatas de la ciudad y en la medida de lo posible hacia arriba, o sea, dentro de los, en los centros de la ciudad, en los centros de barrio donde tenemos... Eh, los mejores equipamientos, la mejor infraestructura, poder liberar eh, lo máximo posible eh, aprovechamiento del aire también para que la ciudad crezca de manera compacta. Entonces, estas dos políticas, el de diseñar eh, y preparar el crecimiento de las zonas periféricas inmediatas para pre, previendo más o menos 20 a 30 años de crecimiento, que es cuando, ya dijimos en el curso, que es cuando más o menos el... el el crecimiento poblacional va a empezar a, a, a balancearse en el mundo y que el crecimiento de las ciudades eh, posiblemente empiece a reducir. Pero aún así, considerando que las personas van a necesitar más espacio porque van a tener más dinero para comprar viviendas más, más grandes, eh, tenemos que preparar con mucha generosidad ese espacio de crecimiento en las periferias. Y eso significa diseñar las, las vialidades, o sea, una retícula de vialidades, bien estructurada, coherente, no, no, no improvisada desarrollo por desarrollo o desarrollador por desarrollador, sino diseñada para ser lo más eficiente posible para la ciudad entera, no nomás para unos cuantos. Y eso implica una serie de criterios técnicos eh, que el libro encuentra, que eh, sugiere que se necesita una retícula interconectada de un kilómetro por un kilómetro en vialidades primarias. Tan solo el poder visualizar esas vialidades primarias interconectadas y algunos eh, espacios abiertos estratégicos eh, que van a ser los futuros parques o futuros equipamientos estratégicos como rellenos sanitarios o como aeropuertos o algunos cuantos eh, espacios de ese tipo eh, y eso es menos del 10 del terreno de la ciudad o sea, imagínense de todo este espacio que se va a impactar lo que tenemos que diseñar es de, desde un principio es menos de 10 de ese espacio y al al poder diseñar y preparar esta, esta traza eh, futura de, de una ciudad, eh, encontramos que el, el desarrollo va a tener los menores riesgos posibles eh, para poder acceder a todo tipo de cosas. Por ejemplo, eh, si la movilidad y el transporte público futuro, sabemos que esta, esta traza primaria de vialidades va a articular el, lo, el futuro del transporte público para poder tener transporte masivo y poder evitar que todos tengan que manejar eh, en un futuro en, en todos estos sectores nuevos de la ciudad pero estas vialidades también van a estructurar eh, la infraestructura primaria la, la, las tuberías eh, de agua y de drenaje eh, aquellas que van a servir para llevar eh, la gran carga de agua desde una punta de la ciudad a la otra porque estas cosas también se transportan o sea, no más porque no las vemos y se nos olvida, pero estas van por abajo de la calle. Y, y entonces las obras troncales, que son la infraestructura más grande, son, son las tuberías más grandes de, dentro de, esta, eh, de estas calles, porque van a, por estas mismas calles, por ahí va esta, esta traza, incluyendo la de la electricidad en, 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 todo, lado, en todo caso. Este, bueno, también se necesita este terreno y esa traza para poder llevar esos servicios básicos a, a esos sectores. Y, y parte de lo interesante de esto es que si tenemos esta traza y una zona se desarrolla de baja densidad, digamos en un principio donde realmente la necesidad de agua y de la infraestructura para esa agua eh, puede ser mínima, puede ser hasta tuberías de una pulgada, digamos, y entonces... Eh, dentro de un barrio entero, de ese, de ese espacio disponible para, para desarrollador, desarrolladores, constructores, todo eso, eh, se pueden dejar tuberías de una pulgada. Pero, ¿qué pasa si se satura y se llena toda esa zona y eventualmente esas tuberías ya no dan eh, para más? Pues resulta que a menos de 500 metros, porque si tenemos la retícula de veredas primarias eh, ya bien trazada, y estas llevan las obras troncales, que llevan la tubería grande, donde va eh, eh, una capacidad de agua muchísimo mayor. Eh, bueno, resulta que un, en un futuro va a ser bastante fácil, tanto para autoridades como para un emprendedor o un desarrollador, querer construir un edificio en una zona donde, pues a lo mejor por 10 años no tuvo demanda de ese tipo, pero a lo mejor en 20 años sí tiene demanda de ese tipo. Pues ahora, en el peor de los casos, este terreno en el que quiere densificar o que quiere hacer ese aprovechamiento y que el agua no da con esa tubería de una pulgada que tenía, pues resulta que ahora le puede meter una tubería de dos pulgadas. Eh, él, esa persona o la autoridad o un grupo técnico de planificación eh, y van a encontrar que a menos de 500 metros, pues porque están adentro de esta retícula de vialidades primarias, a menos de 500 metros, pero posiblemente 200 o 100 metros, de, de ese terreno, van a conectarse con la obra troncal. Entonces, ¿de qué estamos hablando y, de, y, y cuál es la importancia de esto? Es que esto va a facilitar muchísimo más la evolución de la ciudad también. Y esto al mediano y a largo plazo es lo que hacen eh, el acceso a vivienda lo más accesible posible, porque vamos a poder facilitar gran cantidad de evolución y de inversiones en la ciudad entera. Y eso al final del día es lo que va a generar vivienda de bajo costo. Eh, a diferencia de lo que tenemos ahora, porque hoy si alguien quiere densificar, alguien quiere construir un edificio de cuatro pisos en una zona donde no hay suficiente infraestructura de agua o, o la cobertura de agua ya se está quedando corta, eh, pues realmente no hay una solución sencilla. No, no puede. No. Las autoridades se ven sin la posibilidad de autorizar ese tipo de desarrollos que son necesarios porque hay una demanda altísima de vivienda pero pues no encuentran las herramientas financieras para que se arregle el problema de agua o se arregle el problema de transporte o se arreglen todos esos problemas que hubieran quedado resueltos con una retícula bien pensada desde un principio de vialidades primarias y de infraestructura troncal. Esa es la importancia de la planeación en las zonas de expansión eh, y, y esto va en contra de lo que se enseña todavía hoy en, en muchos programas eh, de, de planificación urbana donde hay Tal resistencia a la expansión que la ciudad decide eh, no planear y tratar de contener y después se ve obligada a entrar a corregir el mal desarrollo del mercado negro o de la corrupción que en ocasiones también eh, autoriza desarrollos eh, legales, pero, pero sin una planificación eh, porque pues no se había, no se había eh, permitido en esa filosofía anterior esa planificación de las periferias eh, con tiempo bueno, ese es el concepto de, la, de, de, la, de los programas de expansión y crecimiento urbano, urbano ordenado dentro de ello lo que se tiene que hacer es uno, la traza de, la, de, de las vialidades y de los espacios abiertos estratégicos que van a, a darle coherencia a todo este futuro de 20 30 años de la ciudad en las zonas periféricas eh, la que sigue es una política legal y administrativa efectiva para la adquisición de derechos de vía es decir, probablemente ni siquiera tengamos que construir toda esta infraestructura, las calles, el pavimento la, las tuberías, lo único que se tiene que hacer por ahora es adquirir esos espacios para aseguraros, para protegerlos para que queden ya en dado caso que se dé el desarrollo que queden ya protegidos eh, legalmente para lo único que se pueden usar que es esta expansión urbana ordenada, estas vialidades, estos espacios públicos. Eh, entonces, eso es el número dos. Número tres, que es una recomendación de, también de Sol Angel, que nos encanta y hemos visto que se ha implementado en, en Colombia, es el de delimitar esos espacios. Eh, si no los vamos a construir todavía, no importa, pero delimitarlos con árboles. Entonces, si sembramos árboles hoy como una acción de urbanismo táctico, eh, en donde... Queremos que tengan sombra estas vialidades en un futuro y esos parques, e, e, incluso en un futuro, eh, pues hoy podemos sembrar árboles muy chicos. Realmente, como los vemos muchas veces, que podemos encontrarlos en nuestras ciudades, en los viveros, eh, pues no, no sirven de mucho, no, no, no dan eh, ni simetría, ni sombra, ni nada. Pero si los sembramos hoy y la ciudad llega a ese espacio eh, en 10 años, en 15 años, para cuando llegue a la ciudad ya vamos a tener... Árboles maravillosos que van a tener una, una, una calidad de servicio urbanístico y ambiental eh, muy positivo. Eh, ya van a ser árboles urbanos eh, y eso pues nos, nos va preparando el futuro de una ciudad. Pero también esto garantiza que nadie va a cometer un error. Porque entonces ahora toda la ciudad sabemos por dónde va una realidad principal. Y es muy obvio para alguien que quiere emprender o desarrollar en un terreno que ya estaba delimitado que no van a poder mover un poquito su cerco eh, o querer ganarle un poco de terreno distorsionando toda esta traza maravillosa eh, que es lo que pasa muchas veces que, que porque no tenemos la capacidad de estar supervisando todo pues se van recorriendo cercos, se van te recorriendo terrenos y terminamos con eh, vialidades recortadas o sin continuidad entonces eso nos permite evitar eso también pero por último yo diría eh, bueno ahí le agrego una cosa más eh, es importante para este programa de expansión urbana ordenada eh, revisar nuestros ordenamientos y nuestras normas para que en la mayor parte de la ciudad ya construida liberemos en lo máximo posible la, la, las posibilidades del aprovechamiento vertical. Entonces, para poder densificar y ¿sí? no causar una expansión desordenada y descontrolada de nuevo, tenemos que generar muchísimas más opciones de vivienda intraurbana, de vivienda... Eh, más compacta y de edificios de 3, 4, 5, 10, 20, 30 pisos en algunas ciudades o más. Eh, y eso pues no lo estamos permitiendo por nuestra normatividad actualmente. Tenemos que permitirlo. Y por eso esta finalmente va acompañada de una herramienta necesaria, que es las herramientas financieras para que esa adecuación de infraestructura que va a ser necesaria, donde dijimos que ya no existían esas tuberías de, de dos pulgadas, pero que sin ellas no se va a poder densificar un sector entero. Eh, bueno, ¿con qué dinero hacemos eso? ¿Cómo aseguramos que todos los que empiecen a construir dentro de la ciudad aporten a una bolsa cuyo fondo esté diseñado exclusivamente para resolver ese problema y que lo haga autofuncional, auto autosostenible? Eh, es decir, que, que detone una gran inversión para resolver problemas de agua, problemas de drenaje, problemas de vialidad, de transporte, eh, de áreas verdes o espacios públicos en donde no los tengamos. Bueno, tenemos que diseñar una estrategia de planificación, pero también financiera para que eso ocurra. Eh, especialmente en la ciudad ya construida, donde va a ser muy costoso por, porque no lo hicimos bien desde un principio, pero sobre todo para la ciudad en expansión donde es muy fácil porque realmente tenemos solamente un par de propietarios y entonces las herramientas necesarias para, para que todos aporten a la adquisición de los derechos de vía, a la construcción eventualmente de esas calles y de esa infraestructura, eh, pues es, es muy fácil porque son muy pocos a los que tenemos que poner de acuerdo u obligar eh, con herramientas de nuevo eh, financieras y legales, fideicomisos de suelo, fondos de suelo, eh, o eh, instrumentos de, de contribución por mejoras entre otros que eh, de nuevo ya los platicamos en el curso de reforma urbana y les recomiendo mucho si no lo han visto que regresen a él porque entramos a fondo a ese tipo de herramientas.